0: Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast.
1: Herzlich willkommen zur letzten Folge in diesem Jahr, Folge Nummer 51 vom Audiobeweis Powered by Sport1. Es ist quasi unsere Weihnachtsfeier. Aber natürlich keine klassische Firmenweihnachtsfeier, wo man nachts um halb drei laut bei Bon Jovi mitgrölt und sich danach am Buffet für zu Hause noch ein bisschen Lachsschinken eintuppert.
2: Wir und machen. Guckt, ob die, und, und, und die Praktikantin fragt, ob sie liiert ist. Das war klar. Das war
3: klar.
1: Wir machen eine Social Distancing Weihnachtsfeier. Jeder mit den Händen über der Bettdecke und über der Tastatur bei sich zu Hause. Das Line-Up. Und kein, und kein Stößchen, Jannik, ne? <lacht> Schade eigentlich. Markus Höhner, Thomas Wagner, Janik Barkic und Tobi Schäfer. Und wir haben ja auch noch ein bisschen Pflicht vor der Kür. Es ist die große audioüberweis jahresbilanz äh, Komisch, dass man immer das Wort groß einfügt, wenn man irgendwas Seltenes macht. Ne? Der große trikot äh, der große Jahresrückblick. Aber klar, es ist Ende des Jahres. Das heißt, da guckt man gerne zurück. Und es ist ja auch nur noch ein Spiel in der dritten Liga am Mittwoch. Meppen gegen Türkütschü. Oder ansonsten sind wir für 2020 durch, Männer. Oh nein, Was für ein ja?
3: mit Verlaub möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, der wir ja auch powered bei Sport 1 sind, dass wir morgen noch großen Pokalabend haben mit unserem Live-Spiel, das ich kommentieren darf mit Stefan Effenberg.
0: Eintracht Braunschweig gegen Borussia Dortmund. Stimmt und zwei Spiele der, äh, mit Drittliga-Beteiligung haben wir ja auch noch. Ne? Also mit äh, Dynamo Dresden gegen Darmstadt 98 und Wiesbaden gegen Jan Regensburg. Aber ansonsten hast du recht, Tobi, wir sind... Äh, zum größten Teils durch für dieses Jahr.
3: Aber da packt einen schon die Wehmut, ne, wenn wir mal zurück überlegen, was wir für eine schöne Weihnachtsfeier hatten letztes Jahr wir vier.
0: Ja, komm mir vor so also ein Jahr her wäre ungefähr.
1: Ich habe immer noch was von der. Hat der, Tobi eigentlich die von Wassel der Lotion? <lacht> die reicht ein Leben lang. <lacht> ein, ein super Geschenk. Leider. Ja, Thomas, hast du dir mal das Buch von Wonti durchgelesen, was ich dir geschenkt habe letztes Jahr?
2: Ja, natürlich. Seitdem bin ich ein besserer Sportjournalist geworden. Und, das muss man ja auch sagen, ich habe ja ein eigenes Buch geschrieben. Ich hoffe ja, dass äh, ihr, also ich habe ja für euch natürlich allen eins mit persönlicher Widmung.
0: Kam noch nicht an bei mir, leider.
2: Ja, ist aber in der Post. Die Thekenphilosophen, mein Erstlingswerk.
3: Das hast du aber mit Ralf Friedrich geschrieben, ne? Genau. Dann hätte ich gerne die Widmung vom Ralf.
0: <lacht> okay. Gerne.
3: Warum geht es denn in dem Buch? Überraschenderweise um
2: Fußball. Glückwunsch! Um alles, um den Fußball, wie er sich entwickelt hat, wie man selber dazugekommen ist als Fan, als Journalist. Also ich ähm, würde sagen, Hashtag Spiegel Bestseller. Also ein Weihnachtsgeschenk für alle, die noch äh, kein Weihnachtsgeschenk haben, würde ich sagen. Ganz genau, kann ich nur empfehlen. Auf, ähm, Wir haben äh, die Thekenphilosophen, haben wir auf Facebook eine Seite. Also einfach draufgehen und bestellen.
1: Ja, was machen wir denn heute? Also wir haben so ein paar Sachen abzuarbeiten. Ähm, natürlich wollen wir den Mann des Jahres küren in der dritten Liga. Dazu haben wir ja auch bei Instagram aufgerufen. Es gibt ein sehr eindeutiges Ergebnis, ohne äh, zu viel vorwegzunehmen.
2: Könnte das eventuell der Sechsfache sein?
1: <lacht> äh, übrigens, kein Witz, dein Name fiel da auch bei den, äh, bei den Männern des Jahres. <lacht> Aber das machen wir, ohne Begründung, ähm, okay. das machen wir später. Jannik, du guckst, glaube ich, gleich auch nochmal auf unsere Prognosen, die wir vor der Saison gestellt haben. Auf das große Zwischenzeugnis, ja. Und das große Kultquiz haben wir natürlich auch noch.
0: Womit fangen wir an? Sollen wir mit dem Zwischenzeugnis anfangen?
1: Ja, das ist ja wie mit Pflaster abziehen, ne? wenn man es schnell weg hat, dann <lacht> tut es nicht so weh.
0: Gut, also zur Erklärung, wir haben ja vor der Saison alle... Ähm Mannschaften von 1 bis 10 durchgetippt, unsere Prognosen und ich habe mir mal den Spaß erlaubt und habe äh, die aktuelle Platzierung mir angeschaut und habe dann die Differenz genommen von unserem Tipp und daraus ergibt sich ja dann im Endeffekt eine Tendenz, wer denn am nächsten dran war und wer am weitesten weg war von seinen Prognosen und es gibt, äh, es gibt einen überraschenden Sieger, na, Tobi, wer glaubt, Tobi hat gewonnen, mit Abstand, warum, warum ist, warum das, ist das jetzt überraschend? Ich habe ich hab schon hier unseren Experten eigentlich vorne gesehen.
1: Dann nenn doch mal die Abweichungen, vielleicht liegen wir ja alle relativ nah beieinander.
0: Genau, also auffällig bei dir, Tobi, du hast drei Mannschaften richtig getippt, das ist total selten gewesen. Mit Dynamo, äh, Ingolstadt und Wen-Wiesbaden. Hast nur zwei echte Ausreißer mit Lautern auf vier getippt und Duisburg auf sieben und kommst in Summe auf 41 Punkte. Ich würde sagen, es ist eine glatte 2. Ja,
1: ich weiß auch nicht, was in diesem Jahr mit mir los ist. Ich bin auch im, beim Kicktipp von, von der Bundesliga in zwei Gruppen bin ich auch vorne. Das ist mir auch noch nie gelungen. Wobei man schon
2: fairerweise sagen muss, die unterschiedliche Anzahl von Spielen macht das mit dem Tabellenbild natürlich nicht ganz so einfach. Das ist einfach. Ja, aber das
1: habe ich ja hab mit eingerechnet schon in meiner Ach so, okay,
2: Ja gut, dann,
0: dann ist es natürlich noch stärker von dir, lieber Tobi. Wir kommen äh, zu Thomas Wagner, der 51 Punkte sozusagen hat, also 10 mehr als Tobi. Du hast zwei echte Ausreißer, auch den FCK auf 1 natürlich und Duisburg auf 7. Du hast kein Team richtig getippt, bist aber immer irgendwo nah mit dabei und hast dann 51 Punkte am Ende. Ich würde sagen, es ist eine, ja, eine gute 3 plus in Summe. <lacht> Einen Punkt dahinter bin ich mit 52 Punkten. Ich, Und damit ist es jetzt für mich schon richtig <lacht> schön, das Ganze. <lacht> Was kriegst du denn, Janik? Ich, ich würde mir auch eine 3 plus geben. Also ich habe mit Dynamo einen richtigen Tipp. Duisburg lag ich komplett daneben. Das war auch der schlechteste Tipp von allen. Ähm, ich habe die Duisburger auf Platz 3 getippt. Wo sie stehen, das wissen sie ja selber. Ähm, genau, ich habe 52 Punkte. Markus, du hast in der Tat 59. <lacht> <lacht> mit lautern Duisburg. Richtig, richtig äh, in den Sand gegriffen und Victoria Köln auf drei, die sind jetzt auch ein bisschen durchgereicht worden, also in Summe eine drei. Da habe ich,
2: hab ich aber von verschiedenen Stellen gehört,
0: dass die so eine Art Geheimfavorit wären, also. Da würde ich jetzt gleich drauf zu, äh, zu sprechen kommen, also ich würde dir eine drei Minus geben, Markus, wenn das okay für dich ist.
3: Ja so, wie, mündlich,
0: so wie die Geschichte. mündlich sind wir sowieso alle top.
3: Okay. Dann das
0: aber das finde ich ganz ehrlich, die Note finde ich zu nee, gut, da möchte ich jetzt kurz find aufzeigen. Finde ich sehr
2: angebracht. Also der ist acht Punkte hinter mir und kriegt nur eine halbe Note schlechter. Das ist eine 4-Plus. Du, 4. du Plus, bist zehn
3: Punkte hinter Tobi. Ja, klar. Deshalb, ich kann mit allem leben, aber ich kann nicht damit leben, dass ich nur eine halbe Note besser bin als du. Außerdem, also außerdem hast du mich doch lächerlich gemacht, weil ich Victoria angesiedelt habe und du hast gesagt, das kann doch kein
0: Außenseiter sein. Also ich war vor allem, ich bin auf der 3- weil Markus in diesem Halbjahr für den kreativsten Wortbeitrag äh, gesorgt hat mit den. Impulswechseln, der sich ja mittlerweile durchgesetzt hat in der ganzen ja, Liga. Ja,
2: definitiv. Okay, da muss ich recht geben, das ist mündlich, das ist eine
3: Hausarbeit, Note 1.
1: <lacht> Und Rebellenführer. Fand ich auch ganz gut.
0: Was Kam auch von Markus. Was sind das jetzt hier so, so Trostpflaster, die dann hinten raus so, er wird doch versetzt, oder? Ja, wir haben ja jetzt noch zwei weitere Kategorien. Das ist zum einen der ähm, top torjäger da hast du ja kläglich versagt, muss man leider sagen. Mit Nein, stopp,
3: stopp, Leute, jetzt müssen wir mal ganz... Nicht ich habe versagt, sondern Elias gut. also bei aller Liebe.
0: Janik,
1: aber lass es doch ganz kurz erst nochmal bei der Kategorie bleiben, wenn wir beim tatsächlichen Tabellenbild jetzt nochmal sind ja. und uns die Top 5 angucken, dann ist ja, wenn man jetzt mal Saarbrücken ausklammert, grundsätzlich das nicht sehr überraschend, wie es aussieht oder wie findet ihr das? Das hätte man tatsächlich ja so tippen können eigentlich, oder? Naja,
3: angesichts
0: meiner Schulnote würde ich jetzt mal die Klappe halten.
3: Wenn, wenn ich jetzt hinten raus sage, das war mir klar, dass es so kommt.
0: Also wenn ich so drauf schaue, kann man sagen, ja, dass Saarbrücken so stark ist und auf vier einläuft, ist dann schon ein Stück weit überraschend. Auch die Löwen haben wir, glaube ich, vor der Saison nicht so stark gesehen. Aber Dynamo Dresden und Ingolstadt, so wie du es getippt hast, Tobi, hätte man schon da oben sehen können, doch.
2: Ich finde, wenn ich das noch sagen darf, ich bin schon überrascht, ähm, sind zwei Vereine, mit denen mich jetzt emotional nicht so viel verbindet, das gebe ich ganz ehrlich zu, aber ich finde, dass Ingolstadt und äh, Wehen oben stehen, das ist schon, ähm, also, das hätte ich jetzt so nicht unbedingt erwartet, ähm, also Ingolstadt, diese Enttäuschung aus der Relegation, die musst du erstmal so wegstecken, das finde ich schon äh, eine gute Leistung, und Wiesbaden, Absteiger, ohne den besten Mann, ohne Scheffler. Also dass die beide oben schon wieder so ranschmecken. Ähm, natürlich haben wir sie beide irgendwo auch im Vorderfeld erwartet. Aber das finde ich zu dem Zeitpunkt schon
3: überraschend. Ich dachte, die rollen erst in der Rückrunde so richtig los. Und ich sehe trotz meiner schlechten Schulnote ja nicht ein, dass ich jetzt hier die Verantwortung übernehme, wenn die Scheiße spielen. Dass ich Kaiserslautern äh, mit dem Kader äh, und der Wucht als Aufstiegskandidaten ähm, äh, positioniert habe und einen, der in der letzten Saison 14 Buden gemacht hat, zumindest also als Kandidaten nenne für den Torschützenkönig, ähm, dann trage ich aber zumindest nur eine Teilschuld an meiner Note und würde die Herren ja. Seibene und wie sie alle heißen noch mal mit in die Verantwortung nehmen. <lacht> So geht's ja nicht. Jetzt muss
1: ich das ausbaden. Dass jetzt Saarbrücken äh, dann doch in Anführungszeichen nur Vierter ist, ist ja aufgrund des Saisonverlaufes dann ja dann doch irgendwie überraschend, dass sie jetzt so lange nicht gewonnen haben. Also jetzt das 3 zu 3 war ja dann eher nochmal ein, ein Punktgewinn. Aber so grundsätzlich haben sie jetzt diese Delle.
0: Also ich war ja am Samstag äh, mit dem Kollegen Stefan Fuckert aka der V da. Ähm, ich, war, ich hatte das letzte Mal gesehen bei dem Sieg gegen Dynamo Dresden. Ich glaube, dann fing es an, dass sie nicht mehr gewonnen haben. Dann hatten sie zweimal verloren in Folge. Und ich war schon überrascht, wie... Oder sagen wir mal so. Ich war überrascht, wie sie wie sie spielen gegen, gegen Ingolstadt. Aber ich muss sagen, in Summe hat Ingolstadt richtig Glück gehabt, weil am Ende, und das hat Niklas Schipnowski auch gesagt kann Saarbrücken da 6-3, 7-3 gewinnen, weil die hatten Chancen ohne Ende, waren auch körperlich viel besser drauf als Ingolstadt, hatten dann ein Stück weit Pech mit Schiedsrichterentscheidungen, aber in Summe, ähm, was die wieder für eine Power auf den Platz gebracht haben und das noch zu, zu so einem späten Zeitpunkt im Jahr ist schon äh, echt mega stark und ich glaube, dass mit Saarbrücken auch in der Rückrunde zu rechnen ist, wobei ich nicht denke, dass es für ganz oben reicht.
1: Ich möchte das Ganze kurz noch popkulturell einordnen. Also Jannik mit dem V, so also mit Stefan Fuckert und Camilla, Ihr wart zusammen in Saarbrücken, irgendwo nirgendwo. Das war also stylisch äh, auch eine glatte Eins. Es gab wieder Kisch und es wurde sich nachher noch verkleidet mit irgendwelchen Weihnachtsgimmicks. Das war im Prinzip das Magenta-Coachella.
0: <lacht> Ganz ehrlich, das sah für mich eher aus wie eine, eine Sexparty auf einem Parkplatz, irgendwo im, im, im Moselland. Ja, Stefan Fuckert ist ja für solche Rollenspiele ähm, gerne zu haben. <lacht> <lacht> Nee, ja, Camilla hat sich da was ausgedacht. Ähm, wir haben alle fleißig mitgemacht. Die Quiche gibt sowieso immer ab 300 Kilometer aufwärts. Ähm, hat auch wieder sehr gut geschmeckt. Ähm, und ähm, ich kann es nur immer wieder betonen, eine Fahrt samstags morgens bei ähm, so leicht diesigen Wolken ähm, an Salmrohr vorbei ist einfach nur was Herrliches.
3: Ich kann dazu ergänzen, dass ich mit Veggie bei Victoria Köln war und er kam mit einer Tüte und ich sah da was drin und dann wurde mir klar, was er hat. Einen Salat! für sich und nur für sich.
2: Ja gut, den habe ich ja noch nicht mal selber gemacht, sondern habe ich mir einfach geholt bei meinem Stammitaliener.
3: Du hast mir aber mal, Markus. du hast mir aber mal, als ich dich mal im Auto mitgenommen habe, hast du mir mal morgens einen Cappuccino mitgebracht. Okay, ja. Ich ähm, werde meinen Fehler im neuen Jahr wieder gut
2: machen, dass ich dir etwas nicht mitgebracht habe.
3: Können wir dann über Köln-Höhenberg ähm, mal auf Dynamo Dresden schwenken? Gerne. Veggie hat das eben gesagt. Da gibt es eigentlich viel zu erzählen, finde ich. Veggie hat eben gesagt, wir sind ja alle Fußballfans. Da sind wir irgendwie alle mal zu diesem ganzen Irrsinn hier gekommen. Und wenn du dann da sitzt, so Corona, wir müssen ja zwei Stunden warten, bis es losgeht, dann bin ich nochmal zurück zum Auto gegangen und plötzlich sehe ich da draußen bei der Zufahrt ähm, vier gelbe Hemden. Zwei Mädels und zwei Jungs, ne? Und die sitzen da auf einer Bank. Ich denke, das gibt's doch da nicht. Sinn. Was machen die hier? Ne? So, und dann sah ich den Bus kommen, der mich übrigens auch total inspiriert hat zu einer weiteren Überlegung. Und dann standen die auf, ganz hektisch, haben die Jacken von sich geschmissen, dass man die Trikots auch sieht, haben die Fahne ausgepackt und haben mit vier Männchen diesen Bus da begrüßt. Und ich habe die nachher angesprochen, in Distanz natürlich. Und die haben gesagt, ja, das war unser Ding heute. Wir kommen aus Solingen. Wir sind nur hier hingekommen, um den Mannschaftsbus zu begrüßen. Die wollten dann irgendwo reinspinken, Das ist ja auch jetzt nicht vorbildlich. Das wollen wir auch nicht an allen Stadien jetzt machen. Deswegen habe ich erst überlegt, ob ich es erzähle. Aber es war auf Distanz. Das war alles in Ordnung und ich fand es total cool. Und dann sah ich diesen geilen Bus da reinfahren, äh, wir wählen ja gerade das beste Trikot, wir könnten auch eigentlich irgendwann mal den besten Bus wählen, ne? die haben einen Mannschaftsbus, Pechschwarz und dann SGD, dicken gelben Buchstaben auf der einen Seite, 1953 auf der anderen Seite, also ich hab Spaß an sowas. so also
1: ein ähnliches Erlebnis hatte ich in Düsseldorf äh, bei Ödingen gegen Lautern, da kam ich auch vorm Spiel äh, dann da zu unserem ü und sah auch zwei Fans, die da irgendwie ein bisschen orientierungslos rumliefen und dann fuhr irgendwann der Bus der lauterer vorbei und dann haben die sich auch irgendwie geärgert ah da war der bus den wollten wir noch sehen die sind viel zu früh ist vielleicht der neue trend
3: wir haben ja neulich die türkcü fans äh haben wir ja auch erlebt, die mit einem Hubkonzert den Bus begleitet haben von der Autobahn an auf dem Weg nach Düsseldorf in die Esprit Arena.
1: Aber den schönsten Bus zu äh, wählen, das äh, können wir tatsächlich mal machen im nächsten Jahr.
3: Weil ich jetzt
2: äh, noch beeindruckter gewesen wäre, wenn diese Fans aus Dresden selber gekommen wären, um nach Köln zu fahren, um den Bus zu sehen. Solingen geht ja eigentlich noch. Aber wie du sagst, Markus, ist natürlich in gewisser Art und Weise auch ein, auch ein ähm, zweischneidiges Schwert. Eigentlich eine coole Aktion, aber wenn sich dann 100 Leute denken, wir machen das, dann wird es halt irgendwann kontraproduktiv. Das war ja auch die große große
3: Sorge von von allen Verantwortlichen, dass sowas vor den Stadien passiert. Und mal ganz ehrlich, da musst du doch wirklich auch jetzt nach all den Monaten allen Fans mega Komplimente machen, dass das äh, diszipliniert. Wie gesagt, hier, das war ein ganz kleiner, dezenter, netter Rahmen. Ist gut so. Äh, aber ich finde, ein mega Kompliment an alle Fans, wie diszipliniert das abgeht.
0: Ja, und sportlich. Ja, Wenn, ich mal, so, wenn, ich, wenn ich mal so drauf schaue, ähm, nimmt jetzt Dresden langsam die Rolle an, ähm, die, die wir ja vor der Saison ein Stück weit prognostiziert haben, ne, mit einem gewissen Abstand jetzt zu Platz zwei und 3.
3: Ja, ich habe auch meinen Kommentar bei sport1.de dazu geschrieben, das ist wirklich seitdem Kautschinski umgestellt hat mit äh, Hartmanns Rückkehr auf Dreierkette, äh, haben sich immer mehr stabilisiert und man merkt, äh, dass da auch so ein Selbstverständnis zugekommen ist, dann sind ja genau die, die hinten die Sicherheit gegeben haben, May und Hartmann verletzt ausgefallen, sodass man dachte, oje, kriegen die das jetzt auf die Reihe? Ähm, dann sind Elas und Becker eingesprungen und die haben das mit der gleichen Selbstverständlichkeit in Halle ins Ziel gespielt. Dann hat Kautschinski auch gesagt, komm, ich kann auch wieder auf Viererkette umstellen, wir sind wieder variabler. Äh, auch das hat funktioniert gegen Ferl und gegen Köln, aber die letzten beiden Spiele waren Spiele, wo es wo der Gegner mindestens gleichwertig war. Die Viktoria zum Beispiel am Samstag war für mich eigentlich die bessere Mannschaft. Aber Dynamo schafft es, mit diesem Selbstverständnis Rückschläge wegzustecken. In der ersten Hälfte doppelt benachteiligt worden. Kriegen einen Handelfmeter gegen sich, der eher keiner war. Kriegen keinen Handelfmeter, der ganz sicher einer war. Liegen hinten haben dann ein bisschen Glück, als sie zurückkommen. Da war auch eine Schiedsrichterfehlentscheidung. Tor hätte auch nicht zählen dürfen. Aber wie sie weiter gespielt haben, obwohl sie eigentlich die schlechtere Mannschaft waren, äh, und wie dann individuell hinten nochmal gewechselt wird, Hosina raus, mit so nochmal ein frischer Wechsel, äh, und der dann mit zwei Einzelaktionen die Effizienz äh, darstellt. Und das hat so, die haben eine Ausstrahlung des Selbstverständnisses. Nee, nee, wir, wir ziehen das hier noch klar. Also ich ähm, habe ähm, vorne in der Sonne am Bus gestanden vor dem Spiel.
2: Und, also wirklich beeindruckender Bus. Da bin ich bei Markus. Und dann kam Sebastian May raus aus dem Bus. Ähm, der, nicht lacht nicht so, <lacht> der, der ja verletzt ist. Ähm, und wir haben uns dann wirklich so auf zweieinhalb Meter Entfernung am Bus äh, so fünf Minuten unterhalten. Also erstmal beeindruckend natürlich auch, dass die verletzten Spieler da mitkommen. Das ist ja nun mal nicht kurz ums Eck. Und ähm, dann hat er mir gesagt, ja, das war am Anfang so, die haben ja das Pokalspiel, ihr könnt euch erinnern, als sie meinen HSV mit 4-1 rasiert haben, ja. da waren ja, glaube ich auch 10.000 10 Leute im Stadion. Ähm, der hat gesagt, das war eine unfassbare Euphorie und man muss ja trotzdem sagen, wenn man das Spiel gesehen hat, da war ja jeder Schuss von Dynamo war ein Treffer und er hat dann auch so gesagt, dass dieses 4-1, das hat irgendwie so... Das war fast kontraproduktiv für die so ein bisschen, weil das, ja gut, wir schlagen hier sogar einen Zweitliga-Aufstiegsaspiranten und wir können auch ein Spiel machen und er hat tatsächlich das bestätigt, was ich hier zu Beginn der Saison gesagt habe, dass sie sich unfassbar schwer damit getan haben, ein Spiel zu machen, weil die anderen sich einfach hinten reingestellt haben, wenn der HSV ja versucht hat mitzuspielen in dem Spiel. Und äh, dann äh, haben sie das irgendwie umgestellt, haben auch mal dem Gegnerballbesitz gelassen, plus dem, was Markus gesagt hat, also ich meine, wenn du den Hosiner auswechseln kannst und ein Sohm kommt rein, das sagt alles über die Stärke des Kaders. Und sie haben einfach jetzt auch, und das wirst du immer in der Saison brauchen, das haben wir letztes Jahr schon festgestellt, ähm, sie haben einfach auch das letztlich das Glück, was sie sich selber in dem Spiel auch erarbeiten, selbst eine, eine katastrophale Schiedsrichterentscheidung im ersten Durchgang, dann so zu biegen, dass das Spiel letztlich doch zu ihren Gunsten läuft und dass sie ein Spiel gewinnen, wo man sagen muss, das war ein glücklicher Sieg, obwohl so
0: viel gegen sie am Anfang gepfiffen wurde. Ja, vor allem haben sie jetzt, das hast du eben gut angesprochen, ähm, die Kaderbreite, ne? wenig Verletzungsprobleme, ich glaube, außer Chris Löwe ist, sind jetzt alle größtenteils fit und man hat jetzt mit so gute Nachleger, die man von der Bank bringen kann, die halt auch die Qualität haben, auch so ein Spiel mal zu entscheiden in der Liga. Das ist in Summe dann auch ähm, eine gute Kaderplanung gewesen einfach im Sommer, auch wenn man natürlich ein bisschen mehr Geld hatte als alle anderen.
3: Mayo und Hartmann fehlen jetzt natürlich, das haben sie jetzt eben gut überstanden, aber da siehst du eben Kaderbreite, dass Elas und äh, Becker gute Ersatzspieler sind, dann auch äh, variabel einsetzbar, dreier viererkette dann hättest du einen Diavusi auch noch als Nachleger gehabt für Außen- ähm, das macht schon einen guten Eindruck. Was du mal gesagt hast, Janik Vlachodimos, den, der war jetzt, glaube ich, gar nicht im Kader, der ist, glaube ich, auch noch angeschlagen. Oder er ist wieder dabei, weiß ich gar nicht genau. Ähm,
1: aber den hättest du auch noch. Ja, guter Kicker. Wie viel Tore hat eigentlich äh, Hosina jetzt auf dem Konto?
0: Janik. Frage für einen Freund. Um, um, wieder zum, um wieder zum Zwischenzeugnis zurückzukommen. Ne? Genau, Hosina hat sechs Tore. Ähm, auch ein sehr guter Tipp von dir übrigens, Tobi, vor der Saison. Äh, genauso wie Pourier bei, äh, bei Veggy. Der aber auch noch Thiele äh, dazu genannt hat, deswegen muss man da so einen kleinen Minuspunkt äh, geben. Ich hatte ja Eckart Ayensa der hat am Wochenende doppelt getroffen, steht jetzt bei drei Toren. Ich glaube nicht mehr, dass er es schafft, aber ähm, auch da sehe ich uns äh, ausbaufähig in der ganzen Kategorie. Mhm. Der also,
1: war ja aber auch verletzt ne am Anfang. Genau. Und ich habe den Hut auf.
0: <lacht> ja, sozusagen. Der hat noch gar nicht getroffen, oder? Hut hat, glaube ich, noch gar nicht getroffen. Ja, nee. der, der kommt noch. <lacht> Aber welche Kategorie, Weggy natürlich anführt, ist ähm, die Überraschung der Saison mit Sebastian Jakob. Ähm, hat er da natürlich voll ins Schwarze getroffen, auch wenn der jetzt irgendwie fünf Spiele nicht getroffen hat für Saarbrücken. Aber da muss man schon sagen, Weggie, das war Expertenwissen par excellence.
2: Vielen lieben Dank, Janik. Kann ich mir dafür eine 1 minus geben?
0: <lacht> ja, dafür kriegst du eine 1 minus.
1: Meine Überraschung der Saison war ja Yannick Barkic. So verkehrt lege ich damals aber auch nicht.
0: Ich würd, das war ein ganz schlechter Tipp.
1: Aber du bist ja der einzige von uns vier, der äh, schon ein Upgrade erfahren hat oder beziehungsweise eine Beförderung.
0: Wenn du das so siehst. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Absolut verdiente Beförderung.
3: In unserer Redaktion, um das äh, unseren Zuhörern verständlich zu machen.
0: Für mich übrigens die Nachricht der Woche einfach mal so reingeworfen, ähm, der Grotti Pfand hat geheiratet. Habt ihr es mitbekommen? Gottes <lacht> Willen. Habt ihr nicht mitbekommen, doch, oder? Nee, habe ich nicht mit. Ja, Andreas Bossi-Bosbach. Nee, nicht Bosbach, Bosbeck heißt er, glaube ich. Das ist der... Ähm, das, ist ein, das ist ein Kollege von uns, äh, von RTL. <lacht> Stimmt, genau. Ähm... Der ist, der war jahrelang der Grotti Fund und ist jetzt seit zwei, drei Jahren Teammanager oder Teambetreuer. Ähm, den habt ihr sicher auch schon mal gesehen, ist ein ganz netter und ganz herzlicher Mensch. Der hat äh, unter der Woche seine Heike geheiratet und ich finde, das sollte man in so einem Drittliga-Podcast Erwähnung finden. Grüße gehen raus.
2: War das nicht der, der immer gegnerische Spieler umgegrätscht hat, äh,
3: angepöbelt und äh, also das
2: wildeste Maskottchen im deutschen Profifußball?
3: Genau, ja. aber da steckt ein anderer drin. Das ist ja, seitdem er da ist, ist es ja gemäßigt.
0: Ah, ich glaube, er hat es in der Regionalliga auch ein paar Mal übertrieben. Da gab es auch schon so Entscheidungen ähm, bei Spielen gegen die Viktoria. Da hatte der auch seinen Rüssel mit dem Spiel. Ich, ich dachte... Der <lacht>
2: um Gottes
1: Willen. Ich dachte, der hätte jetzt ein anderes
3: Maskottchen geheiratet. Fritzle zum Beispiel oder so.
0: Vom VfB? Ja, die wollen doch passen.
1: Das könnten wir auch mal machen. Wer hat das schönste M Maskottchen? Aber es hat auch wahrscheinlich nicht jeder ein Maskottchen in der dritten Liga, oder?
0: Ja, Bayerns zweite
3: wird schwierig. Wie hieß nochmal der Esel in Groß-Asbach? Heißt der nicht Aufritzle? <lacht> Andile. Andile. Und, And und, And und Andile ist ja ein Mädchen. Das war, da ist mir ja alles aus dem Gesicht gefallen. Also Ich hatte immer gehört Andile, genau. Und da war ich da und plötzlich sagen die mir, Andile ist schwanger. Ich sag, Moment.
1: Ja, soweit unsere Prognosen. Mal gucken, wo die noch hinführen. Nächstes Jahr. Dann können wir ja jetzt, das passt ja ganz gut, äh, den Mann des Jahres kühren Oder nicht?
0: Können wir gerne machen.
1: Eigentlich war ja äh, Janniks Idee äh, zu sagen, dass, dass wir den kühren, denn er hatte da schon einen ganz besonderen im, im Hinterkopf. Aber dann haben wir es mal an euch weitergegeben. Bei Instagram gefragt, wer ist für euch der Drittliga-Mann des Jahres, also quasi ja dann saisonübergreifend, also eines Kalenderjahres. Das ist ja dann nochmal ein bisschen was anderes, als wenn man nur eine Saison nimmt. Janik, fang doch mal an, wen hättest denn du eigentlich gekürt, wenn es nach dir gegangen wäre?
0: Ja, erstmal richtig, dass wir es so gemacht haben, wie du es gesagt hast, weil äh, ich glaube, es kam kein einziger auf die Idee vielleicht, Sebastian Schuppern zu nominieren, obwohl ich für mich, für mich ist er eigentlich der Mann des Jahres, weil wenn man äh, jetzt zum vierten Mal aus der dritten in die zweite Liga aufsteigt mit äh, vier unterschiedlichen Vereinen, äh, wenn man in der letzten Minute dann seiner Karriere äh, den entscheidenden Elfmeter reinschießen muss für den Verein, ähm, damit man dann halt aufsteigt, ist das schon ähm, ja, war schon emotional ähm, eine sehr schöne Sache, die mir wirklich hängen geblieben ist in diesem Jahr. Und ich hätte Sebastian Schuppan äh, genommen, aber ähm, ich bin auch mit, dem, ähm, mit der anderen Wahl zufrieden.
1: Du kennst sie doch noch gar nicht, ich habe es doch ausgewertet. Ja, ich habe doch mal gespingst. Äh, es wurde, Sebastian Schuppan wurde aber tatsächlich auch genannt, aber er hat es nicht in die Top 3 geschafft. Also, der von euch gekürte Mann des Jahres in der dritten Liga, also des Jahres 2020. Ich mach's mal von hinten. Oh, da hätte ich jetzt Lacher erwartet, bei Thomas, wenn ich das sage. Nee, so erwartbar darf man nicht sein. Auf Platz 3, Dennis Undaff mit 5%, der natürlich mittlerweile nicht mehr in der dritten Liga kickt, sondern jetzt in Belgien ist und ich habe eben mal geguckt, hatten wir das nicht letzte Woche auch schon, was macht eigentlich Dennis Undaff? Der hat Zwölf Spiele gemacht in der zweiten belgischen Liga, vier Tore. Da komme ich ja irgendwie,
3: es gibt ja so biografische Dinge, die behältst du immer im Kopf. Wisst ihr, wo der geboren ist, Dennis Undaff? In Achim. Genau. Und jetzt stell dir mal vor, der geht seine Eltern besuchen. Dann sagt er doch jedem, wo, wo, wo fährst du jetzt hin? Ich fahre nach Achim. Was meinst du, wie oft er hört, das heißt zu? <lacht> Über was du dir Gedanken machst, Markus,
2: Wahnsinn, wirklich. Ich habe nur gelernt, in der Vorrunde Domaschke ist in Leipzig geboren.
1: Und hat einen Rottweiler, oder? Nee, das war, wer war das nochmal? Weiß ich nicht mehr. Auf Platz 2, bei der Wahl zum Drittligamann des Jahres mit 11% der Stimmen, Michael Kölner, Trainer von 1860 München. Und ähm, passend dazu, auf Platz 1, der Mann des Jahres mit ganz, ganz großem Abstand, 43% der Stimmen, und es waren wirklich viele, die mitgemacht haben, haben gesagt, der Mann des Jahres in der dritten Liga ist Sascha Mölders, das äh, kommt natürlich nicht wirklich überraschend aufgrund seiner aktuellen Form. Ein paar haben auch äh, eine Begründung mitgeschickt. Die Nina hat zum Beispiel gesagt, es ist natürlich Sascha Mölders Fußballgott, weil er erstens in der Form seines Lebens ist, weil er ein super Vorbild für die jungen Spieler ist und weil er drittens äh, den Fußball, den sich die Fans in München wünschen, verstanden hat. Und äh, Flo Schröcker schreibt äh, auch Sascha Mölders, denn ähm, im wahrsten Sinne des Wortes verkörpert äh, Sascha Mölders so gut wie kein anderer die dritte Liga. Hashtag die Wampe von Giesing. <lacht> 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 aber kann man mit einverstanden sein mit der Wahl, oder?
2: Ja, definitiv. Also ich finde, äh, das ist natürlich auch sehr viel äh, Fanliebe und Verklärung ein Stück weit, aber das... Da ist ja schon ein Funken Wahrheit dran. Also der sieht jetzt nicht aus wie der durchtrainierte, ähm, asketische Janik Barkic der dritten Liga, sondern der hat wirklich, wenn du den laufen siehst, der hat so einen ganz ganz gleichen Bauchansatz, hat der unterm Trikot. Und ich meine, das Programm ist so eng getaktet und der wirkt ja wirklich fit, muss man ehrlich sagen. Und wie der seine Tore schießt, das ist halt einfach, also dieser Dreierpack gegen Mannheim da vor zwei Wochen, Fernschuss, Lupfer, Alleingang, das ist halt echt ein richtig gutes Gesamtpaket muss man sagen. Und der passt natürlich auch mit seiner Art. Das ist keiner, der sich irgendwie verstellen muss. Der ist ja auch so, wie er auftritt.
3: Und der passt natürlich Weltklasse auf Giesingshöhen. Kommt ja gerade die Meldung, passt so schön zu den Löwen. Sven und Lars Bender, Kinder der Löwenjugend, beenden im Sommer gemeinsam ihre Karriere, die Zwillinge.
2: Oh, das finde ich aber ein bisschen früh. Aber gut, bei den Verletzungen muss
3: man das irgendwo... Chapeau, ja. dass es überhaupt so lange gereicht hat. Genau. Gerade Gesichtsverletzungen, ne, ganz übel.
0: Das Schöne bei Sascha Mölders ist ja, dass er jetzt letzte Woche auch verkündet hat, dass im Sommer nicht Schluss sein wird. Das hat er, glaube ich, nach dem Spiel in Kaiserslautern gesagt. Und ich finde auch, Sascha Mölders hat es total verdient. Das ist ein Typ, der sich nicht nur in dieser Saison, nicht nur in der letzten Saison, sondern schon lange für die Löwen einsetzt, der ist ja den Weg mitgegangen aus der vierten wieder zurück in die dritte und hat sich jetzt auch in den Jahren immer weiter gesteigert und was mich besonders beeindruckt ist, dass er sich um die jungen Löwen auch kümmert also dass er so junge Nachwuchsspieler wie jetzt den jungen Torschützen ähm, knöfall dass er sich um die kümmert und ähm, das im Endeffekt auch vorlebt.
1: Darf ich noch schnell einen Gag nachreichen zu Sven und Lars Bender? <lacht> Wegen der Entscheidung jetzt aufzuhören, haben sie sich aber auch wirklich lange den Kopf zerbrochen.
3: <lacht> oh. <lacht>
1: Ich kann euch auch noch mal ein paar Na Namen nennen, die äh, auch gefallen sind von den ähm, Insta-Followern, also die mit mehrfachen Nennungen. Christian Neitart hatte tatsächlich noch ein paar äh, paar Stimmen, Markus Kolke und auch so ein bisschen die alte Garde. Stoppelkamp, wunderlich. Ja, das war es eigentlich schon.
0: Ja, ich fand die Antwort von von Alex Klich eigentlich am besten. Pio eigentlich keine Frage, ne? Wer der Mann des Jahres ist, hat ja ja, er Wochen am Wochenende noch mal versucht, äh, irgendwie sich reinzumogeln in die Mann des Jahreswertung durch seinen schönen Lupfer. Aber dann hat er sich auch wieder gelb abgeholt in der Nachspielzeit, glaube ich, und ist auch am Mittwoch <lacht> gesperrt. Deswegen hat nicht gereicht, Pio. Vielleicht nächstes Jahr. Und hoffentlich. Und eben
1: der Sechsfache hat auch eine Stimme bekommen. Genau. <lacht> Warum bist du eigentlich der Sechsfache?
2: Ähm, du, wir haben jetzt gerade keine Zeit. Wir müssen das, äh, wir müssen das Quiz vorbereiten. <lacht>
1: Ja, sollen wir es schon machen? Sollen wir das Quiz einläuten und damit tatsächlich auch schon das Ende unserer letzten Folge?
2: Ich würde eine Frage, bevor wir das Quiz machen, würde ich euch gerne mal fragen, ähm, wenn man jetzt so das Tabellenbild sieht, ich würde gerne zwei äh, Vereine von euch haben. Einmal ein Verein, wo ihr sagt, der kann uns noch nach oben überraschen, also der kann uns die ersten drei und einen, wo ihr sagt, da seid ihr euch sicher, dass er absteigt. Ich mache das natürlich auch mit, aber ich würde es ganz gerne äh, von euch äh, von euch wissen und würde gerne mein
3: Vorbild Markus Höhner fragen.
2: Also
1: Markus hätte jetzt gefragt, ähm, welcher Verein kann es noch nach oben schaffen und warum entscheidet ihr euch für Viktoria Köln?
3: <lacht> das, war, das war mein erster Gedanke, weil ich meiner Linie zumindest treu bleiben möchte. Und die haben jetzt in den letzten Wochen, Bunyaku ist aus privaten Gründen raus, Wunderlich war krank, Risse krank, ähm, ich Und Viktoria hat auch am Samstag sehr guten Fußball gespielt, äh, immer wieder die Köpfe hochgenommen, nach dem Ausgleich äh, wieder vorgelegt, also äh, ich würde tatsächlich Victoria nehmen, um meiner Linie treu zu bleiben und ähm, ich kann mir vorstellen, äh, dass die zweite von Bayern da noch tiefer reinrutscht.
0: Das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. Also ähm, Unten finde ich es ganz schwer, da einen festen Absteiger zu tippen.
2: Also ich sage für mich, ein ganz klarer Kandidat, der aufpassen muss, dass er nicht absteigt, ist Waldhof. Also ich muss ehrlich sagen, die, die wurden hier abgefeiert, auch bei uns im, äh, im Ding. Ich habe das immer gesagt, seit Saisonbeginn, und das weißt du, nicht Ich bin Patrick Löckner lässt einen hervorragenden Fußball spielen, aber das ist ein Trainer, der kein goldenes Händchen hat. Also die verlieren auch Spiele unglücklich, vor allen Dingen kriegen die jetzt auch teilweise Packungen. Das, da ist so wenig Abstand da und das sind zwei Punkte. Und für den Fußball, den sie gespielt haben, müssten sie gefühlt viel mehr haben. Das ist eine ganz schwierige Situation, finde ich. Man
0: darf bei Mannheim nicht vergessen, dass ähm, wirklich aktuell die wichtigsten Spieler fehlen. Also gefühlt ist die halbe Stammelf nicht mit dabei. Ich, Denk mal an Diering und Schuster, die haben noch überhaupt kein Spiel gemacht in diesem Jahr. Christiansen. Ja, aber das gehört ja auch alles dazu. Ich weiß, ich glaube, Glöckner muss in der Hinsicht das, sein Spiel so ein bisschen anpassen. Ich war unter der Woche gegen Haching da. Der hat einfach so gespielt wie immer, zu Hause, volle Kapelle, Power nach vorne und wir versuchen Tore, Tore, Tore. Das ging gegen Haching natürlich komplett nach hinten los. Ich glaube, daraus wird man lernen in der Rückrunde. Dann kommen peu à peu die Leistungsträger zurück. Und ich glaube nicht, dass Mannheim äh, da unten reinrutscht. Mannheim wäre eher für mich eine Mannschaft, die ähm, Potenzial hat, noch nach oben zu kommen. Aber so weit sehe ich es ja dann auch nicht. Aber wir können es ja beobachten. Apropos Potenzial nach oben, was ist eigentlich
1: mit dem 1. FC Kaiserslautern? Sie haben noch Puls. Die können froh sein, wenn sie nicht, die können froh sein,
2: wenn sie nicht absteigen. Nee, die
1: haben ähm, eine gute Leistung abgeliefert in Düsseldorf gegen Oerdingen. Das muss man sagen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Nachdem da so der Baum gebrannt hat, waren die... Überhaupt nicht mehr verunsichert, hatten natürlich dann auch mal eine Führung im Rücken, was einem Selbstvertrauen auch gut tut und sind dann aber auch nicht wackelig geworden, als Uerdingen ein bisschen gedrückt hat und ähm, ich glaube nicht, dass sie... Was mit dem Abstieg zu tun haben, wenn sie so weiterspielen.
3: Aber trotzdem, Tobi, das war die Kickergeschichte heute, wenn man diese Leistungen gesehen hat, dass sie da, wo wirklich gut waren, dass man sich dann zwingend fragen muss, was habt ihr da in den letzten Wochen gemacht? Weil das war ja so schlecht und so mausetot, dass man schon irgendwie das Gefühl hat, dass das, was man am Wochenende gesehen hat, vielleicht sogar eher die Ausnahme war, als das, was man vorher gesehen hat.
1: Das wird man dann sehen im neuen Jahr. Aber es waren sich alle einig, dass diese Pause, auch wenn es nur eine ganz kurze ist, dass sie dringend benötigt wird. Ähm, ich weiß nicht, ob das für alle gilt, aber dieses straffe Programm ähm, scheint doch ein bisschen an die Substanz zu gehen. Aber das war ja vor der Saison klar und das gilt ja auch für alle gleich. Und äh, die andere Mannschaft, Uerdingen, der hätte ich auch bis zum Spiel am Samstag gesagt... Vielleicht können die auch nochmal oben ran schmecken, weil die hinten wirklich so stark stehen, nur vorne halt keine Tore schießen, aber wenn da der Knotenplatz und so jemand wie Grimaldi, der ja eigentlich auch knipsen kann, wenn der mal anfängt, um mal auch ein bisschen zu treffen, warum nicht auch Ödingen?
0: Zum KFC Ödingen kann ich nur sagen, ich habe es am Mittwoch bei der Viktoria Köln gesehen, der unattraktivste Fußball ever, aber, was sie wirklich können, und das können nicht viele Mannschaften in dieser Liga, so richtig gut, die können richtig gut verteidigen, wirklich richtig gut, also eigentlich habe ich gedacht, Lautern schießt gegen die auf keinen Fall ein Tor, weil die haben so wenig Kreativität, Lautern, und Oerdingen macht das wirklich hinten total gut, auch mit mit Leuten, wo du jetzt nicht sagst, boah, das ist auf jeden Fall der beste Außenverteidiger der Liga, so wie Dorda oder Lukimia in der Innenverteidigung, das sind jetzt nicht die Überbrecher da, ähm da muss man sagen, hat die Handschrift des Trainers schon äh, gefruchtet, also verteidigen können sie, aber nach vorne ist es halt gar nichts und das ist halt das große Problem.
3: Aber da war Stefan Krämer ja sehr selbstbewusst, schon vor ein paar Wochen, ne? auch als, als äh, die drohende Insolvenz im Raum stand, der, der war ja sportlich immer sehr positiv gestimmt, äh, also über die Maße eines normalen Trainers, der ja immer positiv
1: denken muss. Aber ich glaube, er kriegt da langsam was Gutes hin. Und ich glaube, dass, also hinten, Jannik, ähm, das stimmt natürlich, spielen total diszipliniert, und sind wirklich schwer zu knacken, jetzt die Tore gegen Kaiserslautern, die waren auch sehr vermeidbar, das waren glaube ich Unkonzentriertheiten, aber wenn die jetzt in der Winterpause vielleicht auch vorne nochmal ein, zwei Leute holen, was Stefan Krämer ja auch so ein bisschen zwischen den Zeilen gefordert hat, und wenn sie vorne torgefährlicher, torgefährlicher werden, also ich glaube nicht, dass es für ganz oben reicht, aber zumindest ist es vielleicht dann doch nicht die klassische graue Mittelfeldmaus, für die wir sie letzte Woche noch gehalten haben.
3: Das ist der Ansatz, Doch, da ist der es. Ansatz von Jannik aber kein verkehrter, denn du musst schon sehen, in diesem, du brauchst vielleicht gar keine neuen holen, weil in diesem grimaldi schlummert natürlich Potenzial. Der war so lange verletzt und der braucht natürlich eine Zeit, bis der wieder in Betrieb ist. Und wenn du dann vorne eine andere Gefahr entwickeln kannst, ähm, halte ich das auch nicht für unmöglich.
0: ich schon. Außerdem ist der Grotifand jetzt verheiratet, jetzt, jetzt geht es nur aufwärts.
2: Nee, ich, ich, die haben natürlich individuelle Klasse im Kader, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde sie sehr langweilig, den Verein. Es tut mir leid, es hat für mich keinen Glanz, auch wie sie spielen. Es steht, und, spielen es
0: steht und fällt alles mit der Grotenburg. Ja, da bin ich bei dir.
1: Da machen wir dann Strich drunter, oder? Und beenden quasi die Saison und kommen zum großen Finale, zum großen Audiobeweis-Kultquiz. Also das mit diesem großen, das muss man sich wirklich mal abgewöhnen. Das, macht, das, macht, das, das, das äh, äh, erhöht die Erwartung so unnötig. Wobei das Quiz ist natürlich schon auch mittlerweile, es hatte wirklich schon... Kult, Kultstatus. Auf Wunsch eines Einzelnen wird heute ein Trainer gesucht bei unserem Spiel Wer bin ich? Ich gebe Hinweise auf einen aktuellen Drittliga-Trainer. Wer es weiß, ruft seinen Namen und dann die Lösung. Man hat nur eine Lösungsmöglichkeit, wenn sie falsch ist, ist man raus und die anderen dürfen weiterraten. Der aktuelle Zwischenstand wird Ihnen präsentiert von Thomas Wagner aus Köln-Klettenberg.
2: Markus Höhner, 4. Thomas Wagner, 4 mit Sternchen. Yannick Barkic, 3.
1: Also, alles dicht beieinander. Wir gucken, wer heute punkten kann. Wer bin ich? Mein Geburtstag ist der 22. November. Vor meiner Trainerkarriere war ich auch Spieler. Damals wurde für mich mal eine Ablösesumme von 250.000 Euro bezahlt. Ich habe nicht da gespielt, wo ich heute Trainer bin. Ich hatte berühmte Mannschaftskameraden, wie zum Beispiel David Wagner, Jonathan Akbobori und Alf Minzel. Ich habe kein einziges Spiel in der dritten Liga gemacht. Als Cheftrainer habe ich zweimal den Landespokal gewonnen. Ich habe eine besondere Gemeinsamkeit mit Willi Landgraf. Stopp! Wer was?
3: Die Gemeinsamkeit mit ihm ist, dass die beiden neunmal vom Platz geflogen sind und du meinst
1: ja, ich Rüdiger weiß Rehm. Da auf, aber das ist korrekt. Es ist Rüdiger
0: Rehm. Stark. Stark, Stark Markus. Boah, das ist sehr stark. Da bin ich ja bis Februar ganz weit hinten. Bis ich, bis Landgraf war es, genau. Tut, tut mir Ach. auch gut nach der 3 Für den haben sie mal 250.000 D-Mark bezahlt. Oder Euro, was hast du Euro. gesagt?
3: Und wo hat, wo hat denn der mit Akpo Bori zusammengespielt? In äh,
0: Saarbrücken? In Saarbrücken, genau.
1: Und mit Wagner in Mannheim. Ich glaube, die waren es auch, die das Geld bezahlt haben. Ich bin mir jetzt Warum hast du nicht hat.
2: gesagt, dass der mit, mit Heilbronn den A-Jugend-DFB-Kicker-Pokal gewonnen hat? Dann hättest du es gewusst. <lacht> ja, Nee, mit Landgraf wusste ich es jetzt auch. Aber Markus ist einfach schnell, muss man ehrlich sagen.
0: Und das war, der war als Spieler auch schon so ein, ein heißblütiger Typ. Ja. Hat er ja jetzt auch mitgenommen an die Linie, ne?
1: Ja. Warum? <lacht> das wäre der nächste Hinweis gewesen.
0: Wegen ähm, dieser
1: Gemeinsamkeit mit Willi Graf, äh, Landgraf ist es nicht überraschend, dass ich letzte Saison für eine Premiere im deutschen Profifußball gesorgt habe.
2: Erster erste Platzverweis eines Trainers. Ja, Gelbsperre
3: war das, oder? Ja, Gelbsperre, genau. Ja, ja. stimmt, genau. Er hat mit Jonathan Akpobori zusammen äh, gespielt in Saarbrücken. Ich habe mal mit äh, Jonathan Akpobori eine Polonaise getanzt. Auch in Saarbrücken? Nee, in Rostock. Ihr könnt, <lacht> könnt ihr euch erinnern, als Leverkusen den Klassenhalt gegen Lautern geschafft hat und äh, Andi Breme heulend bei Rudi Völler im Studio stand. Da war ich parallel bei Hansa Rostock gegen den ersten FC Köln, da hat sich Köln durch ein Tor von Geismeier gerettet, habe ich vorankommentiert damals. Und ähm, die Rostocker haben tatsächlich, und das sind eben so Erinnerungen auch, die dich mit den Clubs verbinden, haben an dem Tag ihre Chance auf den UEFA-Pokal äh, vergeigt und haben dann abends im Hotel Neptun eine Party gemacht, sozusagen eine Frustparty und dann wieder zu guten Laut zurückgefunden und da waren wir mit dabei. Jonathan Akpobori. Veggie, kennst du noch Zalaskiewicz? Ja, natürlich, Slavomir Zalaskiewicz. Der ja. mit der hübschen Frisur. Wenn die Friseure noch länger zumachen, dann sehe ich
2: so aus wie der. Genau. Und René Hiepen hat sich, hat sich verlobt im Hotel Neptun in
0: ähm, Rostock. Mit dem Groti fanden, aber nicht. Warnemünde. Münde. Geil. Coole Insights hier nochmal zum Schluss. Hau ich auch nochmal einen raus. Ich habe nämlich auch geweint an dem Tag, weil ich als kleiner Betzebub äh, den Abstieg des ersten FC Lautern mit ansehen musste. Weißt
3: du, die haben noch geführt, ne? Durch
0: Kuka und und Markus genau. Münch
3: hat ausgeglichen.
0: Ja. Nachdem äh, nachdem Leverkusen nicht dem einfach weitergespielt hat nach dem Einwurf. Der Einwurf hätte eigentlich. Äh, ich äh, äh, habe jetzt
2: gerade übrigens mir gerade gefragt, da ich ja also Tobi ist ja eh sakrosant. Der hat ja, der muss ja nie zittern. Der ist ja eh Moderator. Aber da ich das beste Zwischenzeugnis habe, weil ich der Beste bin, kriege ich das Plus jetzt einfach kriege ich das Plus jetzt einfach mal weg. Das ist nicht mehr als
0: fair. Ja, meinetwegen. Mir ist, also, ich komme sowieso in der Rückrunde noch. Ich habe so viel Selbstvertrauen für die Rückrunde. Ich, äh Tobi?
1: Moment mal, ich du, du nimmst jetzt das Plus von der Benotung weg. Oder was?
2: Ja, dieser, dieses Minuszeichen. Ach so, oder so, ja,
1: meinetwegen. Da. Das ist ja eh jetzt noch nicht versetzungsentscheidend.
2: Genau. Also, 2 zu 1. Da kann Markus noch im Keller stöhnen. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Jungs, machen wir nächstes Jahr wieder eine richtige
2: Weihnachtsfeier. Ich ja, bitte darum.
3: Klar, wenn keine Gäste aus England kommen. Ja, das ist nicht so
2: witzig. Wenn das Ding sich noch mutiert, leck mich am Arsch, ey.
1: Weihnachten nicht mit den Onkeln, sondern mit den Mutanten. In diesem Sinne...
3: <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Spruch des uh, Jahres fast wieder. Also, bleibt gesund. Männer, frohe Weihnachten. Und wir, wir sehen uns.
2: Bleibt uns gewogen. Bis dahin.
3: Tschüss. Ciao, ciao.
0: Audiobeweis. Der dritte Liga-Podcast.